0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. A mai adásban Baumstar Tibor és Haraszti Ádám. És megint egy régi felállást veszünk elő, kandó barátunk van itt velünk az e adásban, aki itt még szerintem nem járt nálunk ebben a stúdióban, de azért egy párszor már korábban volt Szeretnénk veled beszélgetni.
1: Szerintem mindegyikben
2: máshol voltál, nem?
1: Jó esély szerintem igen.
0: Talán igen. Gondolkozom, egy pár helyen azért vettük már fel a podcastet.
1: <gül> igen, tehát nem biztos, hogy mind a hat helyen voltam. Tehát... <gül> Há várjál, új, hát várjál. Hát, a hat az, az kevés,
0: amit mondtál, szerintem egy ilyen 16-nál. Akkor nem, ak nem, nem. Na jó, hát az ilyen különleges van dolgokat számítjuk, akkor az nyilván még egy picit szaporodik a helyszínek száma, de most össze kéne számolni, igen, bajban leszünk. De hát ugye nagyon sokat bent vettünk fel még a digisportnál. Igen. Aztán volt, amikor ugye nálam vettük fel otthon sokáig. Ott voltál, Ádine? Nem voltam, Ádine. Már akkor kilőve. Tomán talán voltál. Tomán voltál. voltam. Tomán voltam. Hát akkor. Na tessék. Bent a, itt a Róna utcában. Ott, ott voltam. Volt. Igen, Na, ott, ott voltam. is volt több felállás.
2: Igen, igen, igen. Na mindegy, jó van. Hát üdvít is. Köszi. <gül> <gül> És örülünk, hogy itt vagy természetesen. Köszi a meghívást.
0: Hát, Tomival ide még a Digi Sporton dolgoztunk együtt, ugye jelenleg a hivatalos Network 4 csoport. Igen, igen, igen. És hát mint olyan ugye, főleg Bundesliga meg Francia bajnoki mérkőzéseket szokták közvetíteni, ami azért mindig izgalmas dolog az embernek, hogy a francia focival azért volt szerencsé találkozni annak idején a digisporton is. A Bundesliga viszont ugye akkor már jó ideje nem volt nálunk, amikor ugye mindannyian eljöttük. Sőt, tehát ugye nagyon az elején volt egy pár évig Bundesliga. Egy évig volt. Egy évig volt, évi volt igen. igen. Évig és volt. abban én
1: nem voltam. Ja, persze, még már részes. a
0: bocsánat, más keverem, mert ott volt, még egy pár évig nekem szerencsém, hogy a Bundesliga közvetít. De igen, tehát mi a, akkor közvetítettük azt az egy szezont. 2009 10 Így van, így van, így van, amikor a Wolfsburg volt a címvédő. Így van, és a Bayern lett a bajnok. Aztán azóta se nagyon fordult elő más. Arrafelé. De ugye nyilván egy kommentátor életében azért uh, megtapasztaltuk mindannyian azt, hogy ha mondjuk közvetítünk sok baj, egy bajnokságot, és abból kiszakadunk, már az eleve ugye egy elég fájó dolog, mert ott van egy hatalmas tudásanyag, ami nem azt mondom, hogy kárba vész, de nem hasznosodik akkor egy darabig. Uh, viszont fel kell szedni egy jó nagy adag más jellegű tudásadagot, ami eleve magában már pusztán lexikálisan egy komoly kihívás, meg úgy bele kell szokni egy csomó mindenbe. Szóval neked ilyen szempontból a Bundesligára való átállás, az milyen nehézségeket rejtett?
1: Hát én ugye másfél idényel ezelőtt, tehát a tavalyi idény kezdetén ö, csöppentem bele a Bundesligába. Annyi segítségem vagy előnyöm volt, hogy én egy -negyed rész német vagyok. Nem tudom, hogy ezt mennyien tudják rólam. Anyai ágon a nagymamám az német volt, sajnos nem él már. Ö, és hát ö, azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket örököltem a német mentalitásból. Szeretet a savanyúkáposztát. Azt annyira nem, de például da próbálok. Oh a yeah. Azt igen. Azt ki nem. Azt igen. Tehát például a küzdő szellem szerintem, ami a németekre mindig is jellemző volt, az, az szerintem rám is jellemző, bár most a futást hanyagolnom kell egy műtét miatt, úgyhogy három hónapja nem futottam, de vannak olyan tulajdonságaim szerintem, amik németesek. És hát lehet, hogy Tibi miatt egy kicsit megharagszik rám, de talán elárulhatom, hogyha világbajnokság vagy világesemény van, és nem Hát én ezt már tudtam És valatom. nem a magyar válogatott érintett, akkor, akkor általában a németeknek szoktam szurgolni. Tökéletesen senki nem lehet. <gül> <de>, <gül> én ezt nem is tudtam egyébként. Hát volt nekem
2: megvolt, meg sőt, még az is megvan, ha jól emlékszem, hogy ki a kedvenc német Mondta Mondd, Tomás Müller lija. Igen,
1: igen. Hát sokat rontott a... a megítélésén Uve a, a, az, elmúlt, az elmúlt évben a korábbi kedvenc kapusom, de szerintem a pályán, amit ő nyújtott, azt, azt azért nehéz megkérdőjelezni. Kárról van szó természetesen. Azt hiszem, hogy Manuel Neuerben rá is illett volna egyébként ezzel a leírás ebben a szempontból. Nem, ugye ő rendben van, szerintem most is, ugye a hétvégén is elképesztő bravúrokat tudott bemutatni a Werder Bremen elleni mérkőzésen, Nekem nagyon tetszett Annó kán hozzáállása, tényleg ez az elképesztő győzni akarás, hogy villámokat szórt a szeme. Igen, ezt van, aki gyökérségnek hívta volna, de... <gül> 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 Nem, Oliver
0: barom jó kapus volt, tehát ezt azért ne vegyük el tőle nyilvánvalóan. Igen, kapusnak biztos, nagyon jó volt. Volt egyfajta német kapusiskola, és e. azért itt tényleg 70-es, 80-as, 90-es éjjelben, Tominik Schumacher, aki kapásból előszembe jut ezzel kapcsolatban. Tehát egy német kapusnak kellett legyen egyfajta kiállása, meg, hogy is fogalmazott, tehát pattogtak le róla azért az emberek, hogyha közelébe került bárki, ami viszont valahol meg szükséges is, tehát egy kapus szempontjából az, hogy meg kell szerezni a labdát, az én magában igen, egy fontos dolog, de nem baj, ha van egy olyan aurád, amitől tartanak az ellenfelek, és ez azért egy pár német kapusnál
1: volt. Hát nem tudom, hogy a fiatalabb hallgatóink, nézőink mennyire ismerik Tony Schumahernek a könyvét, rátok, sípjá volt a kötet címe, én ezt anno fiatalon olvastam, Ugye kapuspalántaként olvastam, és neki az volt a mantrája, hogy ő egy tigris, és a labda a zsákmány, amit meg kell szerezni, amit meg kell fogni mindenféleképpen. Hát ugye abban a könyvben azért ezen kívül is voltak érdekes dolgok a felkészüléssel, meg a virágcserébe elhelyezett tablettákkal kapcsolatosan is, de most ebben nem menjünk bele.
0: Hajdolti mesélte annak idején, ő is nagyon szeret egyébként Sumanhelynek a könyvet, aztán ő dolgozott ugye vele együtt a Fortuna kölnél, utána már nem volt feltétlenül annyira pozitív az ő <gül> szemében sem az ő megítélése, de nagyon messzire mentünk valóban, viszont akkor tényleg kezdjünk Bundesligával, már csak azért is, mert rendeztek ugye egy nagyon komoly rangadót a hétvégén, és ez a Leverkusen egyébként is az egész európai szezonnak az egyik legkellemesebb szereplője, ezt nyugodtan fogalmazhatunk így. Ö azért Mindenki számára a legnagyobb kérdés az, ebben a szezonban, ugye megint, hogyha már a bajn szóba került itt Oliver elkán kapcsán, hogy meg lehet -e őket szorongatni, meg egyáltalán meddig tartott ki a leverkusen a lendülete. És ö, megint itt voltak olyan pillanatok a hétvégén ezen a mérkőzésen és a Lágycig ellen, amikor ez megkérdőjeleződhetett, aztán mégiscsak sikerült megoldaniuk ezt a meccset is.
1: Nagyon nehéz fogást találni ebben az idényben a Leverkusen együttesén. Tényleg nagyon szépen össze van rakva a csapat, Egy rendkívül gyors átmenetekből, életveszélyes csapat, ha felállt játékra van szükség, akkor is nagyon jók, tehát rögzített játékhelyzetből is ö, meg tudják szerezni a gólokat. És hát 26 meccse, 26 tét meccse veretlen a Leverkusen. Ez azt gondolom, hogy kellő önbizalmat ad Csabi Alonso együttesének az egész idényre, tehát ez történelmi rekord ugye Németországban, ilyen német csapat még nem volt, amely a szezon kezdete óta 26 meccsen keresztül veretlen tudott maradni, a 80-as években a Hamburgnak volt egy hasonló szériája, de azt megdöntötték itt a december folyamán, és hát minden posztra megvannak a, a tökéletes emberei, Radecki nagyon jól véd, az egyik legjobb ö, statisztikai mutatókkal rendelkező kapusa a Bundesligában, most ugyan Boniface ugye kiesett, de sik, és a többiek úgy néz ki, hogy megfelelően tudják pótolni. Szerintem tökéletesen rendben vannak. Aztán, hogy ez kitart a szezon végéig, az nagyon nehéz megjósolni, de úgy tűnik, hogy most a szerencsefaktor is mellettük van, mert azért ehhez a legutolsó két hmm. 90x győzelemhez kellett a szerencse, ez kétségtelen, de nagyon sokat tesznek érte, hogy, hogy a Bayern letaszítsák, illetve a München is sokat tesz azért, hogy, hogy leessen a trónról. Hét tehát pont most, ugye? 7 pont. Igen, 48 pontja van a Leverkusennek, 41 a Münchennek. Van egy elhalasztott, vagy ugye most pótolják be majd Szerdán, nem tudom ki, mikor hallgatja, tehát Szerdán bepótolják az Unión Berlin elleni elhalasztott mérkőzésüket a müncheniek. De hát így is marad négy pont. És ugye Tuhela arról beszélt, hogy amikor a Leverkusenhez mennek majd, mert ugye a gyógyszergyáriaknál játszanak majd a tavasz folyamán, akkor olyan különbséget szeretnének, hogy egy győzelemmel előzhessenek. Hát ez most egyelőre még matematikailag nem jön össze. Igen, ebből a szempontból lesz érdekes, vagy már valamit ad azért ebből a
0: szempontból is, az utóbbi néhány forduló pont, amit ugye említettél itt, a szoros meg utolsó pillanatokban megszerzett győzelmek, mert ugye vannak azért a Léverkusenek is hiányzó itt a kontinens tornáknak köszönhetően. Meg egyébként is majd nyilván amikor indul be itt a nemzetközi kupatavasz, akkor az még egy lapátra rátesz itt a terhelésekre, és az lesz az igazi nagy kérdés, hogy ezt hogyan fogja tudni. De volt
2: Nem, Tehát, hogy az egész szezon során azért arról beszélhetünk, hogy teljesen az abszolút fényes kezdőt nem tudta föltenni soha a Csábi Tehát ennek ellenére jön össze.
1: Igen, ez folyamatosan. A hát Hik ugye most ért vissza nem régiben, tehát ő is ugye elég sokat kihagyott például, de most ez a Lavel szempontjából jól jön ki, hogy hogy ez így alakult, illetve hát a volt egy picit halványabb a Leverkusen, ott ugye általában döntetlenek jöttek, de a lipcsét ugye, ugye oda-vissza sikerült legyőzni, tehát azért ez egy komoly fegyvertény, még akkor is, hogyha a lipse a bajnoki cím sorsába idén sem szólhat bele. És hát bírják egyelőre a terhelést, ugye a német kupában is érintettek, az Európa Ligában még ugye várják, hogy a 16 között majd ki lesz az ellenfél, Úgyhogy ott is van egy kis lehetőségük arra, hogy, hogy valamennyire sakkozzanak a, a rendelkezésre álló játékos állományjal. Úgyhogy nagyon jól mutatnak. Hát aztán nem tudjuk, hogy a Bliverkusen faktor előjön-e ennél a csapatnál, ugye? Magyarul, a... Luzerkusen, Neverkusen. Hát igen. Magyarul. <gül> szóval ugye erre mindenki emlékszik, hogy... hogy volt már olyan Leverkusen, amire mindenki azt mondta, hogy biztos megnyeri a bajnokságot, biztos, és hogy aztán tudják, És aztán És aztán mégiscsak el tudták veszíteni.
0: Hát Mihály Balak, az Unterha-Hing ellen, tehát ennek is van szép történelme, Igen. meg története az ő esetükben. Úgyhogy ez az, amitől Tartható Bézélben bárki, és tényleg sok van még ebből az azonból. De megint, amikor egy ilyen meccset így meg tudnak nyerni, mint ez történt most a Leap akkor azért az azt mondhatja az emberre. Beszéltünk persze a szerencséről, de akkor egy orvás közsejpófogatás következik. Azt szokták mondani, hogy annak van szerencséje, aki megdolgozik érte, és azért ez a évek bőven dolgozott ezért már az idén.
1: Igen, és tényleg nagyon nehéz hibát találni a játékokban, és nagyon nehéz olyan embereket kijelölni ebből a csapatból, akik esetleg rosszul teljesítenek, akik alulteljesítenek, teljesítenek, vagy, vagy nagyon sokat hibáznának. Ugye ha már a Lipcséről szó van, akkor ott van Blasvik, aki ugye megszilárdította a helyét Gulácsival szemben, és hát például a hétvégén nem védett olyan nagyon jól. Szerintem a háromból két és fél gólban minimum benne van, a két beadásban biztosan, de talán a harmadik, vagy az elsőben is. Összességében a három gól szerintem bravúra hárítható lett volna kapus szempontból. Nem mondom, hogy Gulácsi ezt megoldotta volna, mert ugye nem látjuk Gulácsit, német kupa mérkőzéseken kapott kevés lehetőséget. Most szerintem egyébként jó esély van, hogy, hogy esetleg... Visszakerülhet. Pont ezt akartam mondani, hogy jó irányba vezet szerintem,
0: mert egyrészt ugye volt Rózének egy furcsa nyilatkozata is, meg tegyük hozzá, hogy azért Lanzviknak is a problémája azért nem most kezdődtek, mert az a decemberben is volt már egy-két érdekes húzása. Ez a Frankfurt elleni mérkőzés, az egy lévés, lövés egy gól sem mutat nyilván olyan nagyon jól, de ez megint egy olyan szituáció volt, hogy most akkor igen, bravúral talán azt el lehetett volna érni. De ugye azt mondta Róza, hogy azért is gondolkozik azon, hogy forgassa idézőjelben a kapusét, és használja mindkettőjüket gyakrabban, még is, ugye, hogy a kupában már nem érintett a lépcse, hogy vagy azért fordult ez meg a félbe, mert látja Gulácsi teljesítményt az edzéseken, és általában top formában van. És nyilván így nehéz, pláne egy olyan kapustnak kis tartani, aki azért egyrészt csapatkapitány volt, aki tényleg klublegendának nevezhető. Ott volt már ugye abban az időszakban is, amikor még csak feltörekvő klub volt a Leipzig. Úgyhogy azért ez valóban adhat reményt. Azt hiszem, arra hogy tényleg láthatjuk a tavasszal a Gulácsi.
1: Hát meg felmerült ugye Gulával kapcsolatban, hogy esetleg távozik. Azt gondolom, hogy, hogy nem járna rosszul vele egyetlen klub sem, ő azért még mindig csúcs teljesítményre képes, legalábbis a, a hírek szerint tényleg ugye nagyszerű formában van. Én egyébként egykori kapuspalántaként azt mondom, hogy nem biztos, hogy jót tesz a kapusok lelkivilágának, hogyha, hogyha ilyen rotáció van, és megpróbálja Hű. folyamatosan forgatni az edző a kapusokat. Láttunk ugye a Zárzánál is erre törekvéseket, aztán hát az utóbbi időben nem biztos, hogy ez mindig jól sült el, és hogy öm, igazán megvalósul. Komolyabb hát az, az, az hogy komoly szinten ilyet működni hosszú távon azért nem látunk, nagyon láttunk. Nem, nem, nem látunk.
2: Hát egy olyan szezon volt szerintem, ami ilyen szabályterősítő kivétel, ez a 2014-es Real Madrid, amikor ugye, ha jól emlékszem, akkor Casillas és Diego Lopez volt a két kapus, akik egyébként nem hasonló megy száma, ugye Kessi a bajnokok ligájában is az összes kúpasarozatban védett, és Diego Lopez meg a bajnokiknak a nagy részét megkapta. Csak ott azért mondjuk azt mondom, hogy, hogy nem volt teljesen egyértelműen kijelölve az, hogy a fontos meccsöken ki a kapus.
1: Hát hogy... nagyon kevés, az biztos, tehát elenyésző azon esetek száma, amikor, amikor ez bevált, hogy két kapust rotálnak és folyamatosan, majd majdnem folyamatosan cserélgetik. Nem tudom, hogy a, a lipcsénél ez mennyire működhet. Jó lenne, hogyha végre Gulácsi visszakerülne, és akkor, és akkor ha megkapja a játékperceket, akkor tudunk róla igazán véleményt mondani, mert azért azt tudjuk, hogy edzésen más teljesíteni, mint a mérkőzéseken. Hát meg mondjuk az EB szempontjából sem egy lényegtelen Hát a válogatott apróság. szempontjából rendkívül fontos. Ugyan Dibus jól teljesít, tehát nincs ezzel probléma, de a versenyhelyzet meg mindenféleképpen kell szerintem. De akkor beszéljünk más magyar válogatott
0: játékosokról is, akik Németországban teljesítenek szolgálatot, mert van ezzel kapcsolatban ugye friss hír is, meg Tominak is ugye a hét pillanata az köthető ebbe a kategóriába.
1: Igen, hát el vagyunk kényeztetve az utóbbi időben magyar játékosok jó teljesítménye kapcsán. Ugye Salai Roland a hétvégén győztes gólt szerzett a Freiburgban, a Hoffenheim elleni mérkőzésen at hát azt hittük a hétvégén, hogy ugye magyaros rangadóink lesznek a Bormus Liverpoolra, és ezt gondoltuk meg a freiburg Hoffenheimre és aztán ugye Szalai Attila nem lépett pályára, de a gólszerzőről nagyon kevés olyan esetet tudok felidézni, amikor tétmérkőzésen európai topbajnokságban magyar játékos fontos mérkőzésen utolsó pillanatokban vagy utolsó percekben győztes gól szerz. Ez most ilyen volt, és azt gondolom, hogy a Freiburg szempontjából ez egy nagyon fontos találat volt. Rolinak is biztos, hogy jót tesz, ugye az utóbbi időben két gólt szerzett, a Köln ellen is eredményes volt összességében, pedig három gólya van ebben az idényben. Ugye nagyon rosszul jött neki az a tavalyi sérülés, amikor elég sokat ki kellett hagynia, de úgy tűnik, hogy, hogy megint rendben van. Más kérdés, hogy neki meg lassan váltania kell, ugye 2018 óta itt van talán a Freiburgban, tehát ezért ez most már elég hosszú idő. Ugye Salai Attila meg oda került hozzájuk, ez is adhat egy plusz löketet akár a válogatottnak, akár kettejük teljesítményének, de szerintem Salai Róli rendben van, és hát nagyon jó ezt látni, amikor, amikor magyar játékosok top bajnokságban ilyen teljesítmények képesek, úgyhogy bár sok választási lehetőség volt, meg sok mindenen gondolkoztam, hogy mi legyen a hét pillanata, mert azért volt történés, de szerintem ez egy nagyon-nagyon ez fontos történése volt a hétnek, ez a, ez a gól, meg az egész meccsen nyújtott teljesítményes alairól annak. Jönnek majd hamarosan még a
0: többiek, meg a mi hét pillanataink is, de egy picit még maradjunk a Bundesliga-nál, meg maradjunk még azért tényleg a már szalait, a az ő átigazolásánál. Mert ugyanazok a gondolatok fogalmazottak meg most bennem vele kapcsolatban, mint a nyáron, hogy egy tök jó helyre kerül, itt milyen jó lesz majd, csak pont ez a problémám, hogy ugyanezt gondoltam a nyáron azzal, amikor a ez igazolt, hogy ez egy szakmailag mindenképpen előrelépés lett és milyen jó lesz majd, folyamatosan játszik ez utóbbi hibázott ebben az esetben és nem tudom hogy a Freiburgnál mennyire fognak ki folyamatos játék lehetőség jutni mert azért akár még elő is fordulat mert ugye strike sem lehet tudni hogy éppen melyik nap kell fel hogy akkor most három vagy négy védővel szeretne játszani de ugye Attila es mind a két rendszerben tud játszani ha kell akár sérési védőként szányvédőként is bár ugye a válogatottban meg magyar szurkolók szerintem ezen a poszton látták őt kevesebbet játszani bocsat
2: szalad... ha, vagyok egyet a kérdésen
0: oda szerződött volna szerintetek
2: Szalai Attila a Freiburghoz, hogyha nem azt mondták volna neki, hogy itt viszont megkapod a játékleteseket, pont abból kiindulva, amit itt Gulacsi kapcsán is mondtunk, hogy szerintem itt most különösen fontos a nyári Európa-bajnokság mm -hmm. előtt, pláne, hogy mondjuk Németországban lesz, azért a Bundesligában játszók talán még inkább érezhetik ennek a fontosságát, nem mintha a többiek ezt ne így tennék, de... Nem villantották föl szerintetek annak a lehetőségét Szalaj Attila előtt egyértelműen, hogy itt azért most megkapod az esélyt?
1: Hát szerintem, bár nem tudom profilabdarúgóval erről még nem volt szerencsém beszélgetni, biztos, hogy megnézi az adott játékos, hogy milyen posztriválisai vannak az esetleges leendő csapatában. Na most a Freiburgnál hét középső védő van jelen pillanatban. Ebből ketten hosszabb távon sérültek. Ö, Günther, gyakorlatilag alig játszott eddig ebben az idényben. Lynn Hartot most műtötték ágyéksérvel, tehát valószínűleg azért ő is minimum néhány hetet, de lehet, hogy inkább hónapot kifogadni. És van két fiatal középső védő, 20-21 évesek, akik szintén sérültek. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy meg fogja kapni a lehetőséget. Az kétségtelen, hogy Christian Streich egy nagyon nehéz ember, de legenda, helyi legenda Freiburgban, tehát vele nagyon nehéz bármiféle vitás kérdésben ö, győzelemre jutni, vagy a közvéleményt magad mellé állítani ott helyi szinten. Tehát... az nem biztos, hogy baj. Nem biztos, hogy baj, de, de ez, ez azért benne van a pakliban. Tehát ugye Salainak is volt legalábbis híra arról, volt legalábbis plegyka arról, hogy voltak összekülönbözései. Ugye nem tetszett Strikenak, hogy felröppent a plegyka, hogy, hogy el akar igazolni a Freiburgtól. Én azt gondolom, hogy Szalai Attilának ez egy, ez egy nagyon jó lehetőség. Reméljük, hogy megkapja a játékperceket. Ugye a Hoffenheimben hát 290 percet kapott a szezon első felében. Hát ez ugye nagyjából három meccsnek megfelelő idő. Ez is négy mérkőzésen. Ugye volt egy balszerencsés angolja, ami után egyből lecserélték. Biztos ez sem tett jót az önbizalmának. És hát sajnos a válogatottban is azt hiszem, hogy látszott a játékán, hogy, hogy nincsenek meg a meccspercei, nincsen annyira meg az önbizalma, mint korábban a török időszakban, ahol ugye 30 pluszos meccszámai voltak idényenként. Úgyhogy, úgyhogy kell neki szerintem ez a változás, és reméljük, hogy jó helyre ment. A Freiburg ugye szintén érdekelt az Európai Kupa London, tehát ott is azért van némi lehetőség, bár a Lansz szerintem elég nehéz, riválisnak mondható, tehát azért ott nem biztos, hogy lesz folytatás. De a Freiburg ott van az élmezőnyben, a Bundesliga-ban, kevesebb ponttal, ugyan, mint tavaly, de még mindig így is szerintem felőteljesítés van. Tehát nem a középmezőnyben, hanem a nemzetközi kupa helyekért küzdenek. Úgyhogy szerintem a Freiburgi csapatnál ezzel nincsen probléma. A Hoffenheim azért nem mutat az utóbbi időben olyan jól, ugye nagyon jól kezdték az idény, de hát az utolsó hetekben, sőt hónapokban egyetlen győzelem, ott egyébként játszott éppen Szalai Attila azon a mérkőzésen, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy jó döntés, hát aztán majd az idő megmondja, hogy tényleg így van-e. Egy csapatról, amilyen mindenképpen beszélünk kell a Bundesliga kapcsán,
0: ez pedig az a fajfő Stuttgart, ami hogy elég komoly lendülettel kezdte ezt a szezont. Aztán hát nem tudom, hogy mennyire érdemes őket Lufinak nevezni, meg pláne kipukatlófinak Lufinak nevezni, de azért vannak erőteló jelek, hogy ami bármennyire is szépen indult az a számukra azért talán olyan nagyon nagy veszélyt itt a dobogón tartózkodó csapatokra nem feltétlenül fognak jelenteni. Meg
2: bocsánat, mielőtt még itt a, a mostani helyzetet elemezzük, Próbáljuk meg azt azért megfejteni, hogy hogyan lett egy folyamatosan évek óta kiesés ellen küzdő klubból bajnokok ligája a Spiráns.
0: Én erre mondanék egy viszonylag egyszerűnek tűnő választ, ami pusztán szerintem az edzőnek Hünesz? a személye nagyon fontos ebben a kérdésben. Igen,
1: Hünesz jól szállt be, ez teljesen egyértelmű. Ugye ő tartotta bent az előző idényben a Stuttgartot, bár az osztályozó az borzasztó síma lett ugye a hamburgiak tudnának erről mesélni, akik öt éve hiába küzdenek azért, hogy visszakerüljenek a Bundesligába, tehát azt jól oldotta meg. És hát van egy elképesztően teljesítő girasszia a Stuttgartnak, már amikor van, és nincs sérülése, vagy nem nemzetközi válogatott elfoglaltsága. Szerintem ő elképesztően meghatározza ennek a csapatnak a teljesítményét, ami nagyon méltó a Stuttgartnál, hogy összesen hét gólszerzője van. Az összes többi élcsapatnak 10 fölött, 12, 13, 14 kinek mennyi a Bundesligában, és hát ez azért az ellenfelek dolgát is jelentősen megkönnyíti. Amikor tudják, hogy nincsen girasszi, a többiek azért nem annyira veszélyesek talán, úgyhogy ez így valószínűleg komoly visszaesés lesz a tavasz folyamán, és hát talán az is meglepetés lenne, hogyha a Stuttgart ott lenne a nemzetközi kupa szereplést jelentő helyek valamelyikén. Viszont szerintem azok után, hogy az elmúlt években rendre a bemaradásért küzdöttek, nem lesznek olyan nagyon csalódottak, hogyha mondjuk 8.-9. helyen végeznek, és nem lesz kiesési probléma. Hát ha már György emlegettük, ugye vele kapcsolatban is lehetett hallani a pletykákat, azért tart még a januári átigazolási
0: időszak, tehát egyáltalán nem biztos, hogy tavasszal is fog maradni. Mert tényleg, ha már ez Tibi felvetette ezt a kérdést, hogy, hogy történhet ilyen egy csapattal egyik pillanatról a másikra, ebből a szempontból talán a Bundesliga a legjobb táptalaj az ilyen feltámadásokra. Pontosan abból fakadon, hogy mennyire közel vannak egymáshoz a csapatok, mennyire jelent mondjuk különböző szintet nyilván mondjuk az a néhány klub, amelyik egyértelműen minden évben itt a Bajnokok Ligája indulásért küzd, van hát csinál... az unión,
2: Belli, amelyek pont az ellentétes utat jártak be.
1: Hát azok a csapatok, amelyek a nemzetközi Kupaporondon szerepeltek, nagyon kevés kivétellel elég komoly visszaesést mutatnak a Bundesligában. Mondhatjuk az Union berlin amely abszolút nem bírta ezt a kettős terhelést, illetve talán nem bírta azt a figyelmet, meg azt a felhajtást, ami ezzel a bajnokok ligája szerepléssel járt. Rossz igazolások, olyan játékosok, akiknek nem kellett volna oda kerülni, nem véletlenül nézek Tibire. Csak nem Bonucci-ra Hát ezt. nem biztos, hogy a, a klub történetének a legjobb igazolása volt, és közben azért gyanítom, hogy nem kis pénzről volt szó az ő esetében. Tehát hát, ez, egy,
2: ez egy klasszikus félremenedzselése a helyzetnek szerintem, ami, ami ott történt. Nyilvánvalóan Számukra is ez egy olyan terep volt, ami egy kicsit ismeretlen, ingoványos.
0: Hát meg hirtelen, nyilván a klub identitás valahol. Így van, mert... így van. Tehát, hát, hogy igen, ők is olyan
2: sorozatban kellett szerepelni, olyan meccs terhelést kellett, hogy elviseljenek, olyan figyelmet kellett, hogy elviseljenek, amire korábban nem feltétlenül volt példa. Ilyenkor azért szerintem, hogy nagyon nem lehet megróni sem a klubvezetőket, sem azt, aki azt gondolja, hogy itt akkor most szintet kell lépni, és egy kicsit másképp kell gondolkozni. Miközben ez azért ritkán jön be, hogyha valóban eltérsz a klubidentitástól. Egyetlen
0: szomorú következménye van, az egésznek, hogy Urs a menesztése, ami
2: hát valahol a... értető, de közben Na, meg, 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 az, a veszélyhelyzet, tehát... ami, meg
1: hát az a veszélyhelyzet, amiben azért még jelen pillanatban igen, is igen, van. igen, tehát nagyon ott vannak hátul. Ugye van két elhalasztott mérkőzésük, abból a Minds ellen azt gondolom, hogy kulcsmeccs, ha ott ö, tudnak nyerni remélhetőleg Sifer Andris játékával, akkor azt gondolom, hogy nem lesz különösebb problémájuk. Ha ott esetleg vereség lesz, akkor még, akkor még nagyon necces, és az osztályozó azért az mindenféleképpen ott lebeg. Nehéz azt mondani szerintem a játékosoknak is egy bajnokok legája csoportkörben, hogy hogy ne úgy küzdjenek, ne úgy hajtsanak mondjuk egy Napoli elleni mérkőzésen, hogy tartalékoljanak a bajnokságra, de hát valahol ennek a, a rovására ment, és ugye láttunk más példákat is ele. A Freiburgnál is valószínűleg ez, ez komoly befolyásoló tényező volt, hogy egy picit halványabban teljesítettek eddig a bajnokságban, és hát azok a csapatok, amelyek viszont nem érintettek a kupában, azok ki tudták ezt használni a Stuttgartot, a Hoffenheim is szerintem ennek is köszönhette, hogy, hogy jól kezdett és ott volt a szezon elején. És hát a Dortmundnál megfordítva láttuk ezt. Ugye a BL-ben nagyszerűen teljesítettek, a bajnokságban meg talán most kezdik összekapni magukat. Folytassuk szerintem a további hét pillanatokkal, és akkor lehet, hogy
0: egy kicsit Olaszország felé vesszük az iránt, mert hogy Tibi és én is nem annyira meglepő módon hmm. szériás pillanatokat választunk. Más kérdés, hogy ugye Tibi esetében ez feltétlenül nem egy annyira felemelő momentum.
2: Nem és Sajnos ebben is azt akarom kiemelni, itt mennyi a levonulását jelöltem meg én a hét pillanataként, hogyha valaki esetleg lemaradt volna róla, az Udinézem milyen első félidejében történt ez, a 30. perc után nem sokkal. Előtte már mennyien jelezte először a negyedik játékvezetőnek, utána pedig a játékvezetőnek is. Fábio Máreszkának, hogy folyamatosan inzultálják őt a kapu mögötti szektorból. Ugye azt mondta később a meccs után, hogy már az első kirúgás elvégzésekor muhagást hallott, megmutatták meg megmutatták, is, tehát gesztusokkal is folyamatosan cukkolni próbálták őt. Ennek a szomorú része az szerintem az, hogy 2017-ben volt egy olyan FIFA direktíva, ami ugye ezt a három lépcsős büntetést akarta bevezetni, hogy először figyelmeztetés, aztán meccs megállítás, aztán a meccs beszüntetése következik. Itt ugye volt figyelmeztetés, volt meccs megállítás, de magától nem állította volna meg Mareska a meccset, hanem azt kellett ahhoz, hogy megálljon a meccs, hogy menjen levonult gyakorlatilag, és levette a kesztyűjét, be ment az öltözőbe, úgy kellett visszakönyörögni a társaknak a pályára, hogy milyen idegállapotban volt utána, az azért szerintem erősen kétséges volt. Az első gólban talán mondhatjuk is, hogy benne volt, amit a Milán kapott. 3 2 nyert végül a Milán, és a leggyomorforgatóbb számomra az volt, amit utána Gianni Infantino a FIFA elnökeként turnézott ezzel, hogy ők akkor elítélik a rasszizmus fajtáját. És egyébként a megoldás az volt, hogy az olasz szövetségnek az ellenőrei, akik ott voltak a meccsen, mint ellenőrök, azok odaáltak a kapu mögötti részre, a mögé, hogy videózzák, hogy tudnak-e valami bizonyítékot szerezni arra, hogy itt történtek rasztista megnyilvánulások nem kétséges, hogy előtte történtek. Tehát akkor,
0: akkor kezdjük itt. Hát meg olyan stadionban vagyunk, hogy az Udinézének azért az arénája egy modern létesítmény, Így nem hiszem, hogy le ne lehetne szűrni
2: rendszerrel ezeket. Nem nagyon érzem az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket. Ha már pedig ilyen hangosan elítéljük a rasszizmust, mert ebben azért mindenki mm. borzasztó erős, hogy mind a szövetség részéről, mind a liga részéről, mind a FIFA részéről, jönnek ezek a lózungok, hogy, hogy mennyire fontos az ez harc, akkor szerintem a tettek azok, azok fajsúlyosabb dolgok lennének, mint, mint ezek a, az erősnek gondolt szavak. És én nagyon sajnáltam Menyant, főleg amiatt amilyen látható lelkiállapotban volt ott a kapuban utána, és azt sajnálom leginkább, hogy igen, itt ebben, példát kellene statuálni. Azt mondani, Igen. hogy gyerekek, akkor, hogyha ilyen hülyék vagytok, akkor beszüntetjük a meccset 0-3. Mert addig nem lesz kész.
1: valódi következő ennek Ez egésztek, biztos. amíg nem látunk ilyet. Egyébként a kamera rendszerre visszatérve, hát nem tudom hány alkalommal látott az ember ilyen kamera felvételeket, de én, amiket látok, az alapján én senkit fel nem ismernék, tehát ez, ez túl sokat nem segít. Viszont példát kellene statuálni, és borzasztó, hogy 2024-ben ezzel kell foglalkozni. Egyébként. Én nem ismerem, sajnos személyesen nem, de én elképesztően jó kapusnak tartom őt, tehát a jelenlegi topfutball egy egyik, egyik hanem a legjobb kapusa jelen pillanatban, úgyhogy, de ha nem védene jól, akkor nem De ha nem védené -e jól, akkor sem érdemli ezt meg. Tehát ezt, ezt senki, e nem, senki érdemli nem érdemli meg. meg tehát borzasztó, hogy ezzel kell foglalkozni. És, és nagyon szomorú dolog. Példát kellene statuálni mindenféleképpen. Azt mert?
2: megérdemlik az údinéze szurkolók, hogy azok, akik ott kiabáltak, azok megnézhették a 93. percben a Milán győztes gólyát. Ez csak úgy halkan zárójelbe téveteszem. Hát igen, ez, ez ilyen karmai hozzá... jellegű dolog
1: volt. Ez kétségtelen, hogy így nyerte meg a Milán, és így húzta be ezt a győzelmet. Hát nem tudom, hogy Megérte a hazai szurkolók részéről. Az biztos, hogy még emellett is, is kellene büntetés.
2: Ezzel annyi a baj, és itt egy másodpercig sem felmenteni akarom az abuzálókat, hogy onnantól kezdve, hogy Először megtörtént ez, és azért baj az, hogy nincs következmény. Onnantól kezdve azt látják, hogy kizökkentik a kapust vele, mert foglalkozik ezzel mennyi, mert hátranézeget, mert nem úgy tudja ellátni a feladatát, ahogy, akkor ez olaj a tűzre. Onnantól kezdve egészen biztos, hogy még inkább próbálják őt ezzel heccelni, ezzel hergelni, csak ennyi a problémám ezzel, hogyha egyébként ilyen eszközöket is lehet használni, mert tényleg nincs következmény, nincsen beszüntetés, nincsen ö, Milán javára, vagy annak a csapatnak a javára ítélt győzelem, amelyik ö, kárára elkövetik ezeket a kihágásokat, akkor azt fogják érezni a szurkolók, hogy igen, minden Ez apró belefér. trükk az Persze. belefér, mi, ami egyébként a mi csapatunkat segíti, mert érezhették úgy, hogy ezzel a sajátjaikat segítik.
1: Igen, annyi megjegyzésem van ehhez egyébként, hogy azért ö, ismerünk olyan sportolókat, Focistáknál talán ez nem annyira kiszűrhető, de egyéni sportágban, például teniszben, Gyokovicsnál ez egyértelműen kiszűrhető, hogy őt, ha hergelik és cukolják, akkor Az sokkal jobb teljesítményre képes, mint egyébként. Nem tudom, Michael hogy Jordan. Nem tudom, hogy ez, ez mennyire működött, de, de biztos, hogy azért érzett némi elégtételt, hogy, hogy végül behúzta a Milán ezt a meccset. Az apró trükkök nagymesterét,
0: azt hiszem, Zsozi mourinho hívják, vagy hívták valamikor, vagy nem tudom, hogy azt mondjam, hogy ez az óra, és ezért megkapott már elég erőteljesen az utóbbi időben. És itt volt azért ugye az elmúlt héten egy minimum hirtelennek nevezhető döntés az Ice -Róma vezetői részéről, még akkor is, hogyha valahol már lehetett sejteni, hogy ebből valami ilyesmi fog következni, ettől még nem tűnik sokkal megfontoltabbnak. Azt sem tűnt annak, hogy Daniele Deroszt nevezték ki vezető edzőnek, és ez önmagában, ugye szintén már, ha már itt a Miláról beszéltünk, volt egy ilyen időszak a klubnak, ahol egymás után égették el a kispadon a korábbi játékos legendákat. alami ő volt? Így van, valami hasonlótól tartok, még mindig annak ellenére, hogy nekem meg ez a hét pillanata, hogy Daniel Derosszit... szegény Krisztián Brokkit is megégetti. Hajjaj. <gül> szóval Daniele de nevezték ki az a aki már be is mutatkozott ugye a hétvégén egy bravúros Hellaszerón elleni győzelemmel, ami persze most nevedgélünk, hogy bravúros vagy sem, mert azért hmm. csak egy kiesőhelyen tartalmányított a csapatban hát játszott csapat. meg, meg egyébként egy viszonylag jó formában lévő
2: veronát kaptak el. Nekem tök megható volt az egész. Tehát, hogy lehet, hogy még egy-két könnyem is becsordult, amikor ott ment a Róma himnusz, és akkor ott mutatták Derosszit. Szerintem annyira király volt ott látni. Vagy lehet, hogy azért, mert nekem Derosszi az egyik legtöbbet közvetített játékos az életemben. És, fú, én még most is a hidegfutkos a hátam. Látni őt a kispanom,
0: óriási. Szóval nagyon tartottam tőle, hogy egyáltalán a keresemet kis, hogy fog kinézni. Hát a játék, főleg az első félidőben, az parádé volt. Azt mondtam, Rómát így játszani, nem tudom, talán Spalletti alatt utoljára.
2: Hát öf, ebben szerintem azért sok minden benne van. Egyrészt az, hogy ez a, az új, új edzőként Az mindig öf, egy hatásnyi, hogy... Újjjegyzőpattanás? Igen, igen, igen. De a habitusa is olyan, szerintem, hogy már csak a jelenléte meg az a néhány szó, amit a játékosokhoz szólt, az ő hitele, a korábbi játékos múltjából fakadóan olyan, hogy fel tudott tüzelni. És én... Ö...
1: Meg hogy megkérdezik ki
2: beszél olaszul és ki nem. Igen. A Igen. Igen, az is óriási volt egyébként. De én például csak azért, hogy, hogy ö, mert ezt utólag is tudom igazolni, a szériás fentezi játékban Lukák tettem a csapatkapitányi és Pellegrini-t is betettem a csapatba, mert tudtam, hogy ők ketten biztos, hogy ezt át fogják érezni. Egyrészt ö, a támadójátékban vártam fajta felendülést, és ha valaki, akkor Pellegrini szerintem pont fogékony arra a mondandóra, amit, amit Derossi táthatott neki a meccselőt. Szerintem ez leginkább bennek volt köszönhető, és azért is láttad a, a játékon, amit mondtál is, hogy, hogy valamivel több tudatosság volt felfedezhető, mert az energiaszint
0: egészen más uh -huh. volt,
2: addig, ameddig bírták ezt Igen, az energiát. ez egy nagyon
0: látványos dolog volt egyébként, hogy egy utolsó harmadára mennyire elfogyott a Róma, de az is, hogy nem pusztán arról volt, hogy azt mondtad a rosszi ésnek, hogy menjetek, hanem azért ott látszott szándékosság, meg látszott kidolgozottság, látszottak elképzelések azon, hogy például hogyan kéne kihozni a labdát a saját térfelünkről, hogyan kéne eljutatni akár lukeco az, akár a mellett érkező játékosok, az oké, okay, mondjuk a gólok nem feltétlenül ugye olyan szituációból születtek, tehát azért itt ilyen lerohanásos helyzetek végén sikerült ugye gólokat szerezni a Rómának, de akkor is, tehát előtte, amit mezőnyben is produkált az a csapat, az bőven előre mutató volt, és hát jó, nem volt neheze ebből a szempontból mondjuk Murinjo-hoz előre előremutatóbbat produkálni, de akkor is, tehát az első meccs az mindenképpen egy dicséretes dolog eddig Rossi részéről.
1: Az a helyzet, én úgy fogalmaztam meg ezt a Murinjo esetet, meg több storyt is az elmúlt hét kapcsán, talán olyat is, amiről még beszélünk majd hogy hát a szurkolók alapvetően érzelmi alapon működnek. Tehát ez kicsit olyan, mint a szerelem. Tehát aki, aki szereti uh, Mourinho habitusát uh, és az ő mentalitását, az ő viselkedését, ahogy uh, odaszól, beszól, uh, azok mindent elfogadnak neki, vagy majdnem mindent elfogadnak neki. És hát ez a Róma annál sokkal jobb csapat, sokkal jobb kerettel, mint amit a bajnokságban évek óta produkál,
0: ez egy nagyon fontos dolog, és ezt muszáj hangsúlyozni, mert itt Zsózse Múrióval kapcsolatban ez volt mindig itt a nagy pozitívabb, hogy Húde nemzetközi kupagyőzelmet hozott hosszú évek után, a rómának meg tavaly is egy döntőt játszottak. Csak közben hát, meg... meg 40 meccs, tehát házas az
1: Olympikó Tök van. jó,
0: csak hogy ez a keret, ez nem érdemes a többre, tehát nem kellene minimum harcban lenniük a bajnokok ligája indulásért folyamatosan?
1: De szerintem ez teljesen egyértelmű, tehát ott kellene lenniük érzelmi alapon döntenek a szurkolók nagyon sok esetben, nem a statisztikai mutatókat nézik, hanem, hanem rajongói uh, Murignyónak. Például ilyen szempontból egyébként De rossz lehet, hogy jó választás, uh, és szerintem azért így uh, sikerült áthidalni egy picit a problémákat, mert ugye lehetett arról is hallani, hogy azért komolyabb... Uh, véleménynyilvánítás lesz a Róma szurkolóktól az volt edzőváltás miatt.
0: Nagy transzparense meccsen a ehm, Róminyónak. Igen, de, de még ennél,
1: ennél, ennél komolyabbra is lehetett esetleg számítani. És hát e, ilyen szempontból egy picit talán ki lett húzva ennek a dolognak a méregfoga, hogyha odaültettek volna valaki olyan edzőt, aki, aki kevésbé kötődik a Rómához, és kevésbé... Itt nem ez ez ugyanaz, mint Franklin volt a Chelsea-nél. Tehát, hogy ez tökéletesen... Igen, mondjuk a sajnos ez az tényleg...
0: nem sikerült olyan túl jó. <gül> <gül> És még de mondod, hogy rossz, De rossi kapcsolatban is, hogy most az jó ez az első, azért már itt meghozhatával, hogy mi lesz ebből mert...
2: Persze, jó, de ez, tehát azért tegyük hozzá, hogy ahogyan Frank Lampard esetében is, ha már ő volt a példa, de Steven Gerrardot is hozhatjuk itt a, az Aston Villánál, ami egyébként egy jól indult, de aztán utána egészen e, csúnya, történetbe hajló projekt volt, hogy azt a lehetőséget azért adjuk meg, hogy egyrészt Derossi már abban az időben játszott, ahol a szerepeket nagyon szépen leosztották az edzői stábon belül. Tehát ha Derossi egy jól menedzselt edzői stábot rak össze, hogyha megfelelő embereket hozod a maga mellé, akkor lehet, hogy neki ez lehet a fő feladata. Most azon túl, hogy nem tudjuk, hogy a taktikai felkészültsége pontosan mi, és mit akar e pillanatban. Hogy, hogy ő motiváljon, hogy ő frontember legyen, hogy ő a szurkolók felé kommunikáljon, hogy a játékosok számára ő képviselje azt a hitelességet, ami, ami ebben a helyzetben fontos. De mondom azt azért tegyük hozzá, hogy látott nagyon nagy edzőket munkaközben de Rossi egészen közelről, tehát spalletti nagyon sokat dolgozott együtt, de most, ha azt nézzük, és nem itt a legutóbbi nápolyi időszakát nézve, Rüdiger is biztos, hogy egy csomó... Marcello Lippi. Márcseló Lippi, bárben nem biztos, hogy dolgozott. Hát,
0: 2006.
2: Vele, oh, ja, igen, a válogatottnál. Hát ö, igen, döntőre visszatért. <gül> <gül> Könnyekes után. Ö, igen, tehát, hogy Lipivel, akkor akkor nyilvánvalóan az, hogy Ventúrának a segédje volt az olasz válogatottnál, ami nem egy kimondottan sikeres időszak volt. A csapatnál csak azt mondom, hogy belelátott olyan működésekbe, amik segíthetik ezen a pályán. Úgyhogy én... Én a kreditet mindenképpen megadom neki, aztán, aztán majd meglátjuk, hogy ez hosszú távon Hát és
1: ki. jönnek előre az olasz edzők, úgyhogy ez egy talán egy jó előjel. Ugye volt egy időszak, amikor a portugálok uh, Mourinho vezetésével, meg ugye utána is jó néhány azért uh, volt feltűnt. Volt egy német időszak is most. Volt egy német időszak, most könnyen lehet, hogy olasz időszakról beszélhetünk, nem? Hát meg egyébként uh,
2: nekem itt a az egyetlen egy párhuzam jutott eszembe, hogy ez a mélységi középpályásból az elmúlt korszak két legjobbja szerintem Csábi Állonszó és Derosszi volt, vagy hát mondjuk, mondjuk a legjobbak közöttök ott voltak, ez, ez a legkevesebb, ami elmondható róluk, és hát ha megközelítőleg olyan lesz Derosszi hosszú támány, hogy Csábi is mennyi három-négy éves a minta? Tehát, igen, hogy a, az edzősködést nézve... hát, most
1: hát ő is más film, a Leverkusen. Lever igen, igen, de, de hát, előtte, előtte még... Nagyon mély igen. ponton volt a Leverkusen, amikor átvette, még mélyebben, mint most a Róma. Egyebek
2: a... mellett Murignyó Rómája verte ki Csebjel a
1: Leverkusenjét az Európa-ligából.
2: De jó, tudom, hogy hogyan, na, meg tudjuk, hogy hogyan, de mindegy is, azt gondolom, hogy, hogy ez nekünk, mint, mint uh, foci rajongóként is működő Uh, újságíróknak Hisz. szerintem ez egy jó dolog, hogy a korábbi hőseinket látjuk ott a kispadon. Igen,
0: az egészen biztos. Na de akkor jöjjön Doma hetének a pillanata, ami meg megint csak egy hát, magyar foszírajúgókék működő újságírónak. Azt hiszem, hogy egy nagyon kedves téma lesz.
3: Nagyon nagy dolog történt a hétvégén a La Ligában. Több mint tíz év után újra magyar játékos lépett pályára. A Girona Sevilla mérkőzésen a 19 éves Jakobis Antal mutatkozhatott be, de nem a Zsiron felnőtt csapatában, mert ez már megtörtént a hétközben a kupában a Raio ellen, ami ugye főleg annak köszönhető, egyrészt, hogy jól játszik Antal, ez nem is kérdés, másrészt, hogy több sérültje is van belső védőposzton a Zsironának, David Garcia és Erik Garcia is kiesett, ami nem szól olyan hosszú időre, tehát nem biztos, hogy nagyon hosszú életű lesz Jakobisvili Antal játszatása, de az biztos, hogy neki ez egy óriási lehetőség volt, és élt is vele a Rájó ellen is, mert hogy a kupában 45 percet kapott a második félidőt, és egészen kiválóan játszott. Most pedig az első félidőben, már akkor, amikor Dovbik 6 perc alatt szerzett Mesterhármasának is köszönhetően 3-1-re vezetett a Zsiróna, megsérült az első félidő közepén, és ekkor kellett beállni a Féli Antalnak, hogy meglegyen ez a bizonyos La Liga debütálás is, ami egészen pontosan azután jött, hogy 2013 Június elsején Pintér Ádám még a Zaragoza színeiben pályára lépett az Atlético Madrid ellen. Azóta nem volt magyar játékos a láligában. ban Antal egyébként megint kiválóan játszott, nem volt szinte, alig volt hibája, és könnyen lehet, hogy mit ezek után is hozzáfordul majd, hogyha bármi probléma van, mert a Zsiróna bár kiválóan játszik, de a középhátvét poszton elég vékony a keret. És ugye azt sem hagyjuk ki a storyból, hogy van egy testvére Antalnak, Jakobis Fili Áron. Róla már többet hallottunk, hiszen a Barcelona tartalék kapusaként egyszer-egyszer oda került a felnőtt keretbe. Természetesen ők tehát testvérek. Azt kell tudni az ő hogy 2017-ben azért érkeztek Barcelonába, mert az édesanyjuk itt kapott munka lehetőséget. És aztán a helyi csapatban, egy helyi kisebb csapatban kezdtek el focizni. Áron útja. A Barcelona felé vezetett, Antal pedig 2021-ben a Zsirona felé vette az irányt, és milyen jól tette, mert hogy nem csak a Zsironában, hanem lehet, hogy hamarosan majd a magyar válogatottban is látjuk bemutatkozni.
0: És ez egy roppant örömteli történet, meg egyáltalán tényleg a két testvérnek. Ugye valóban mind a kettőkről volt már szó, azért itt az utóbbi hetekben én azt sajnáltam, hogy nem egy körrel korábban mutatkozott be a Spanyol Kupában, mert a Ginoránnak azt a mecsit pont én közvetítettem. De ugye, valóban Jakab is Virján folyamatosan láthatják, vagy láthatták, ugye, az UFA-nak az ifjúsági Bajnokok ligájában volt, már ugye bajnoki mérkőzésen kispadon, több alkalommal is, most már ugye ebben a szezonban, úgyhogy ezek nagyon ígéretes dolgok. Tehát önmagában az már óriási dolog, ha valaki ilyen csapatoknak a keretével együtt készülhet. Nagyon fiatalon valaki bemutatkozik a spanyol első osztályban. Ez, ez
1: valóban figyelemre érdemes. Elképesztően nagy dolog. Ahogy Doma is említette, ugye 2017-ben érkeztek meg ők Spanyolországba, és hát azért azt gondolom, hogy az ottani kultúrának meg az ottani utánpotlásnevelésnek nagyon komoly szerepe van abban, hogy ők eddig eljutottak, ami nagyon szép teljesítmény. Reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás is. És hát az jutott eszembe, amikor a héten, vagy múlt héten ugye bemutatkozott a kupában, aztán a bajnokságban, hogy régebben talán veletek is beszéltünk erről, hogy a magyar tehetségeket még 22-23 évesen is emlegetük, hogy majd belőlük lesz valami, meg, meg ők majd esetleg oda kerülnek. Így kell bemutatkozni, így kell egy, egy igazán profi futballra érett játékosnak oda tennie magát. Láttuk ezt nagyon sok esetben, korábban is, hogy, hogy tinédzserként, ha beállítják őket és megkapják a lehetőséget, akkor, akkor élni kell tudni vele. És, és hát ő úgy tűnik ez alapján, a két meccs alapján, hogy, hogy élni tud ezzel az eséllyel.
2: Azon gondolkoztam, hogy ki volt az utolsó spanyol bajnok, magyar focista. Cibor?
1: Spanyol bajnok?
2: Húha. Kocsis? Puskás. Puskás gyarús
0: most is hirtelen ennyivel Hát Nem tudom, nagyon messzileg kell vissza. Hát igen, biztos, hogy arra az időre. Hát meg nem tudod, hogy a magyar futballista aztán oda kerülni, a környékre sem utánuk. Hát főleg, igen, főleg olyan De hát ugye csak azért gondoltam, mert igen. ugye annak a lehetősége.
1: Most képzeljed el azt, hogy... Lehet egy Premier League bajnok magyar játékos, meg egy, egy spanyol bajnok magyar játékos, ami azért egészen elképesztő lenne. És egy Bundesliga győztes magyar másod edző. Hát, de csak hogy <suk> minden top
2: legyen egy. <suk> igen, igen. Hát igen, most akkor még, még Olaszországban kéne valakit oda az Interhezbe juttani. <gül> és akkor... tudom, még itt a
0: térjátékos so... időszakban, nem tudom, Balogbot itt oda lehetett se És, és négy
1: óta Paris Saint-Germain még leigazolja majd a... <gül> Így, <jó>. Szerintem... <gül> Na, meg összeraktuk, <gül> nem? Hát nem...
0: Sima ügy. Az egy izgalmas történet, tényleg, hogy azért egy még hátra ebből a szezonból. Eljuthat esetleg olyan szintre, hogy valóban már korosz is komolyan foglalkozon azzal a gondolat, hogy mondjuk akár EV-keretbe nevezőt. Mert ugye beszéltünk itt Zalayatilak kapcsán, és ezért mondjuk hátul lehetnek problémáik. Aztán ugye lehetett itt a válogatott a kapcsolatban mostanában mindenféle honosítási dolgokat is hallani. Nem csak Dárdai Marcira gondolok, itt jöttek ugye újabb letyák is. gondolsz? Egy Smodicra.
1: Nekem a Smodicra inkább a nyelvem van is ismerősöm, akit így hívnak. Szerintem, hát ugye, ugye védőposzton is beszéltünk Szalai Attila kapcsán is erről, hogy azért egyrészt kell a frissítés is, kell a versenyhelyzet is, és hát láttuk, hogy, hogy azért ott is például, hogyha Vili Orbán kiesik, akkor, akkor ez egy sokkal sebezhetőbb, nem rossz, de ez sebezhetőbb védelem a válogatottnál. Azt nem mondom, hogy ez a fiatal magyar srác a zsironából egyből vezére tudna lenni a magyar válogatottnak védelemben, de hogy beáll és, és megállja a helyét a, a többiek mellett, az, az szerintem arra azért jó esély Ha fog
0: lehetőséget tavasszal, akkor azért biztos, hogy Rossz is el gondolkodni vele kapcsolatban. Pontosan azért, mert ugye
1: persze Szalai
0: kapta a bizalmat ősszel, de volt hitelkeret ebből a szempontból jelentett az utóbbi évek alapja, még úgyis, hogy nem játszott. Hát a válogatottban igen, ott, ott gyakorlatilag Persze. ugye a végén Tehát az, hogy valaki be tudjon kerülni ilyen szituációban a válogatottban, az tényleg, vagy tehát az, hogy most valaki be tudjon kerülni a válogatott védelmében, az kell, hogy tényleg rendszeresen játsszon. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy akkor is függetlenül mi lesz a helyzet. Ez is egy egzotikus történet, azt mindenképpen mondhatjuk, de hogyha erre azt mondtuk, hogy exotikus stori, akkor nem tudom, hogy mit kellene mondani <gül> Benzett történetére, de mindjárt akkor hallgassuk meg, hogy neki mi egészen pontosan ennek a pillanata.
4: Az előző hét után én ismét a jelenleg futó két válogatott torna világába kalauzollak a amit most mondani fogok, azt alapvetően talán az Afrika kupától várnák az emberek, pedig az Ázsia kupa szállította. Vasárnap rendeztek egy kirgizisztán szaúd arábia mérkőzést, amelyen a kirgizek az 53. percre már kettős ember hátrányba kerültek közös pont a két piros lapban, hogy mindkettőt először sárga lapnak adták meg, aztán a játékvezető a VR videózás végén változtatta meg a színüket piros lapra, mindkettő brutálisan veszélyeztette az ellenfelek testi épségét, és emellett pedig bohózatba illően elkésett volt Isa Rakmatov és Kimi merg belépője is. Én azzal nem vissza nektek a laddát, és az a felvetésem, hogy nyilván nem ez volt az első alkalom, de én önmagamtól nem tudok felidézni egy másik olyan meccset, ami nagy nemzetközi futballtornán esett, és valaki ennyire korán kettős emberhátrányba került volna. Nektek, valamelyikőtöknek csuklóból van -e egy ilyen emléke?
0: Szerv de hát nem volt kettős ember hátrány szerintem. Csak egyes volt. Csak van? egyes volt, és az is három nulla volt. Azt pont emlegettem valaki de azon, minek a kapcsán merült fel benne az a történet, de az a kézilabda kapcsán szerintem talán mindegy. A másik
2: kettős szerintem. ember hátrányra egyébként én sem emlékszem. Em, arra emlékszem, hogy egyszer volt egy olyan... Olyat tudnánk
1: inkább mondani, ahol kellett volna.
2: Igen, Hartmann játékvezető tevékenykedése mellett, amikor négy ember állított ki az MTK-ból még a 90-es
0: <gül> években. De, de volt valamilyen meccsem, félbe is szakadt, hogy Újpest, Dunafer talán?
1: Elfogyott valamelyik csapat? Vagy, oh, vagy mi? Nem azt
0: meg elkezdtek dobálni a nézőtérre, ott is a, volt több piros nem? nem, nem, azt mondom, az, nem volt. az, nem volt, az volt, beton volt betonker, inkább. Igen, igen, igen. Igen, igen valami az az most így hirtelennyiben Hát ott meg ott az, az, az asszisztensét találták el. Na mindegy. Azon szóval azt, a, most azt nézem közben, de ott meg nem volt kettős ember egyben a Bayern, mert hogy volt két kértes, ugye, pont idén ezen a nyolc 1 Darmstadt mérkőzésen. Ott már volt egy ember hátránya a Bayernnek, aztán az forduló. Amit
1: kiállították a legelején, egy lerántás, azt hiszem.
0: És a fél idő végére az már ember előny volt, mert ugye volt két piros ott a Darmstadtban, de az se ilyen szóval. szóval igen, nem, 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 nem tudt kiénsítést. Hát két egyébként a, a
1: ebben azért tud segíteni, hogy, hogy ezek a sárga lapok pirossá persze. változzanak. Azt hiszem, hogy egy holland-portugál mérkőzés volt, ilyen lap... VB, az, az igen, is 2006. ...lapcsúcs igen. kapcsán, ahol, ahol azért lehet, hogy videózás után a piros lap is előkerült volna fú, tényleg, Mári, rákeresek tehát a, 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 a fiataloknak még a figyelmébe ajánlom a... Reikard Föller. Hó, uh, <gül> oh, igen, 88 <gül> pár <Párharcot. gül>
2: köpőpárbajt. Köpő
1: <gül> Ami hát mai szemmel megint csak eléggé megmosolyogtató, hogy, hogy akkor ezek egy várándítással, vagy majdnem hát egy várándítással el lettek intézve. Az a durva,
2: hogy most már van ilyen a szabálykönyvben, sőt a büntetési tételek között is, egy köpés. Akkor még nem feltétlenül igen, szerepelt igen, igen. ez. Mo most... Úgy Most törő volt ebből a szempontból, igen, és Igen, igen. Tehát ugye például, amikor a Premier League-ben nézi az ember, hogy miért, mondjuk erőszakos cselekedetért, meg, meg két sárgalapért, meg egy mennyi eltiltásért van egy ilyen, hogy azt hiszem, hat köpését.
0: Szép. Hát, ha már Premier League szóba került, akkor menjünk ebbe az irányba. Már egy eltiltott játékos. Akár, de ez a eleve, Lesz ez a, a furcsa fordul, amit ugye itt két hét alatt bonyolítottak, azért hozott érdekességeket. Bőve meg egyáltalán ez a hétvége is. Emlékezetes mérkőzéseket fogalmazhatunk így is.
2: Hát hozott sok érdekességet. Szerintem ezt nekem Tóni volt a legnagyobb király is, meg, meg a legnagyobb attrakció Nem is. Nem Jakov is villan, hanem Ivan tóni. Hát a, a magyar tony is. Szívesen És láttam melyik, a pályán. Melyik részére gondolsz tony Hát a, a leginkább arra, hogy. A hab arépakolásra. A hab arépakolásra, meg a labda és utána a magyarázatra. Az így megvan, hogy, hogy nem, mit mondott a meccs után. Azt mondta, hogy ő úgy tudta, hogy a szabályban az van, hogy egy yardot lehet mozdítani a labdán. És ez, ez ezt olvastad, Még soha életemben nem hallottam erről. És ezt mondta egyébként Nuno Espirito egy is. Hogy, igen. hogy Hogy ő nem hallott erről a yardnyi mozgatási szabályról. Ugye, hogyha valaki esetleg nem látta, Ivan Tony úgy tért vissza, hogy egy szabadrugás gólt szerzett 25. perc, azt hiszem a, az elkövetés időpontja, már felállította törner a sorfalat, majd ő a szöget egy kicsit átállítva, hát mennyit egy fél métert mozgatott a labdán, kettő vagy három alkalommal egy kicsit tolva rajta, úgyhogy még a habot is áthelyezte. Tehát, hogy hát
1: az volt először, a habot rakták, először, hogy ne legyen, és tényleg, hát ezzel megetetett mindenkit gyakorlatilag.
2: Hozzáteszem, hogy ugye azóta a Nottingham Forest tiltakozott a játékvezetői testületnél, illetve a Premier League-nél is, én azt hiszem, hogy az alapvető hibát ott a sorfal tagjai követték mm. el, mert ha ott akkor reklamálnak, és oda mutatnak, hogy figyeljenek, nézzék majd, mi történt, akkor, akkor ott azonnal közbe tudott volna avatkozni a játékvezető. Hát az
0: érdekes, hogy ugye a Varnak nem kellett volna közbe avatkozni a szempontból, hogy egy gól történt. Igen, gólhoz vezető. Igen. Hát
2: ez egy nagyon-nagyon érdekes határterület, mert ugye. Na,
0: gondolom, hogy nincsen. Nincs a, erre szabály. Így van a szabálykönyvben, ezzel kapcsolatban semmi, Igen. Hogy mi van akkor, hogy odébb teszed a habot.
1: Ezzel együtt azért abban szerintem megegyezhetünk, hogy ez egy sportszerűtlen cselekedet persze, volt. Persze. Tehát minimum. Vész. Minimum. Hát, vagy mondjuk, mondjuk úgy, hogy aki csaló, az, az is marad. tehát most ez... Já. Szerintem jó, ez Nagyon veszire megy. Uh, Szerintem azért ez így necces, tehát, Jó,
2: hogy... A magyarázattal együtt különösen, tehát hogy azt mondja, hogy ő úgy tudta, hogy az, az, az szerintem egy... Ezt k... tudod mi? Mesehabban. De én ettől függetlenül egyébként nem... Tehát, hogy folyamatosan most, hogyha azt nézzük, hogy a csapatok főleg ezeknél a pontrugásoknál keresik a, azokat a minimális apróságokat, amik előnybe kerülhetnek. Most az, hogy most Benjamin White folyamatosan az ellenfél kapusának a karját fogja, miközben az árzenál szögletet rúg, azt, azt mennyivel tekintjük kisebb kihágásnak? És hát mondjuk
0: ismerjük ilyen messzire egyébként. Hát most nem Máján volt persze hab is minden... nem, 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 nem <gül> bocsánat. messzebb megyek, gonosz szempontból. -e nem, Tehát, hogy ilyen Nemeszi hányszor játszotta ezt a pályafutás és mindenki csak arra veszi, milyen csodálatos szabadújáslők közben ő is rendszeresen. Miami-ban is volt már ilyen sztoriál.
1: Igen, hát annyi a, a tanulság, világod. ugye most már arra is figyelnek, hogy, hogy ki fogja a labdát a 11-esnél, hogy ne rugják szét a 11-es pontot, most erre is figyelni kell, hogy a habot ne rakják, meg a labdát ne rakják. Mert én is elsőre, amikor láttam, akkor. Ugye ebben az az izgalmas, az, hogy hogy rosszul át az a
2: sorfa tök függetlenül rosszul, attól, hogy igen,
1: most... igen, azt nem értem egyébként, hogy, hogy általában a kapusok ugye visszaszoktak még menni a sorfal mögé, és akkor megnézik még egyszer. Szerintem itt hibázott a kapus, hogy, hogy ott vissza kellett volna menni, és akkor szerintem azt látni kellett volna, hogy, hogy nagyon rossz helyen áll. Tehát... De, meg, de meg érted, az hogyan? Tehát nekem az volt az első, ami feltűnő,
2: hogy fektetett embert a sorfal mögé törnél. Hogy a fenébe tudja ott úgy elrúgni? Tóni, még a labda elmozgatása most oké, okay, 30-40-50 centivel, persze más a szög azonnal, de eleve biztosít a kapus, nem? Tehát, hogy nem közvetlenül a kapufára állítja persze. röviden, hát, hanem igen, igen, egy picit,
1: igen, igen, picit túl. Tehát itt, itt meg abszolút a kapufán egy emberre <gül> beljebb volt. Tehát, tehát nagyon rosszul volt felállítva a sorfal. Némi mentség a kapus szempontjából ez is furcsa tényleg, hogy ez senki nem súrta ki tehát se a a sorfabban sorfabban állott, akik ott a 9
0: méterre a labdától tehát... meg nem most bocsánat tényleg hány játékvezetőt látunk aki baromira odafigyel mindig arra hogy a kirugása az ott legyen mindenképpen a vonarom meg a, a szögletről is az így a hányszor... amikor visszatesznek érted szabadrugásokat a saját térfelükön szabad éppen a halamat igen, igen meg igen, az igen. Szinte, amikor visszaviszi a labet, mert hogy akkor konkrétan mert nem mondanak el elvégezni bedobásokkal avatzaknak igen ez egy ilyen situáció van ilyen szabadrugásnál kardinális kérdés hogy honnan végzi az ember tehát ha erre nem figyelsz, ez játékvezetői hiba
2: erre áll a sorfal, erre helyezkedik a kapus. E... Nagyon Nagyon Jó, igen, itt a var szerintem ez megint egy olyan dolog, ami majd most utólag bele fog kerülni, mert nem teljesen egyértelmű, hogy ez a gólhoz vezető. Mi azt gondoljuk, hogy igen, de a szabálykönyv szerint nem teljesen betű szerint a egyértelmű. A
0: szabálykönyv szerint semmi. Igen, igen, igen. Remélem, hogy hamarosan fog majd.
2: Igen, mert ugye onnantól kezdve aktív a játékhelyzet, hogy elrúgta tóni a labdát, és az, hogy előtte mi történik, az még nem a vizsgálható periódusba esik. Tehát Abszolút. ennyi. Mert ugyanez van a szögletnél is, meg minden egyéb másnál is, hogy ö, onnantól van új játékszituáció.
1: Igen, hát ez erre is szabály kell, és akkor, akkor egyértelmű lesz. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz nagyon, nem, szerintem nem nagyon fér bele. Elég egyértelmű. A csiváló kategóriába. Nem. Egyelőre. Mert akkor beszéljünk viszont tényleg
0: azokról a nagy csapatokról, akik szintén ugye pályára léptek ezen a hétvégén, és hát magabiztosnak nevezhető győzelmeket adtak, ugye mind az Arsenal, mind a Liverpool csapata. Utóbbi azért is lehetett volna érdekesebb a számunkra, mert ugye mind a két oldalon, a Liverpoolnál és a Bornosnál is lehetett volna érdekelt magyar játékos, de ez végül is csak a nézőtéren tudott megtörténni.
1: Igen, Herkezott, ült. Kár érte? Sajnálja az ember. Másrészt elképesztő, hogy ez a két csapat volt ugye a forduló előtt a legjobb formában lévő Premier League együttes. Ugye Kerkez együtteséről ezt a szezon elején nehezen gondoltuk volna, hogy esetleg lesz ilyen periódusuk. Hát aztán nagyon sima lett ez a meccs. Szerintem bántóan sima a másik. ebből idő. a szempontból nem sajnáljuk szerintem,
0: hogy Kerkez nem játszott, nem volt része ennek a mészárlásra. Mert kapott azért mostanában ideget,
1: meleget? Ö, igen nem tudjuk, hogy, hogy alakult volna a mérkőzés. Az biztos, hogy ez a Liverpool még így is borzasztóan erős, hogy egy, hát majdnem egy csapatra való hiányzója hát, volt még így is. Minden gólt onnan
2: kaptak egyébként, csak úgy halkan jegyzem meg. Mármint, hogy baloldalról, a Bormuz baloldaláról.
1: Hogy hiányzott kell kezdeni?
0: ez ilyen egyszerű akkor. Hát persze.
2: Hát meg... nehéz,
1: nehéz megmondani, mert ugye, ha jól rémlik akkor az augusztusi meccsen ott volt, és ott azért voltak nehézségei. Azon a találkozón. Ott vezetés szerzett a Bormusz. Hát igen, de azért túl sokáig nem tartott. Hát a Liverpool nagyon erős. Tehát így is nagyon erős. Szerintem óriási előny Jürgen Klopp csapatának, hogy Darwin Júnia ez, mintha fejben összekapta volna magát, és, és nem erőből, hanem nagyon okosan oldja meg a kínálkozó lehetőségeit. Nekem eddig sem volt bajom egyébként ezzel.
2: Szerintem inkább tényleg csak a bal szerencsére fogható, hogy, hogy eddig azért, főleg itt az előző 16 meccsen ez az egy gól, az tűnt kevésnek az 50 lövésből, meg a 6,2-es XG-re az egy gól. De szerintem az egészen döbbenetes itt ezen a tegnapi meccsen az volt, amit itt a közvetítésben is mondtam, meg próbáltam kiemelni, hogy én nem emlékszem olyanra, hogy valamelyik nagy csapatnál előfordult volna az, hogy egy egyébként nagyon fontos bajnoki mérkőzésen a bajnokság 21. fordulójában megeshet, hogy négy debütánsod van, hm. ami egészen elképesztő. Ugye Conor Bradley kezdőként debütált, Clark ugyan játszott már az előző szezonban, de a mostani Premier League szezonban ezen a meccsen mutatkozott be. Beck, aki ugye kölcsönből tért vissza, és nyilván ők nem az, abba a kategóriába tartoznak, akikkel Klopp elképzeli ezt a szezont most még, de arra szerintem ez egy nagyon jó opció, hogy itt most már visszatérőben van Robertson, visszatérőben van Alexander Arnold, visszatérőben van Szoboszlai Dominik, hogy ilyen csapattal, ilyen fiatalokkal Ilyen körülmények között, mert szerintem a botrány volt ez a meccs, amilyen hmm. állapotokban meg körülmények között játszották. Tehát olyan viharos szél volt, talán egyébként a közvetítésben nem látszottak be azok a képek, amiket főleg meccselőt rögzítettek, meg ezek a drónos felvételek, hogy, hogy a, a fák azok ilyen 60 fokban álltak ott a, a stadion mellett, meg ahogy süvített a szél bent. Az elején mutatták, hogy jöttek be a gyerekek fogni ezeket, senki nem tudta megfogni a zászlót mert olyan, olyan erőteljes szél volt, hogy, hogy nem lehetett vele semmit csinálni, végig szakadt az eső. Szóval ezeket is mind, hogyha belekalkulálja az ember, akkor ez egy borzasztó értékes három pont volt a Liverpoolnak, és az az öt pont azért, azért úgy jelentősnek hat, még hogyha Hogyha színīnek egyel kevesebb meccsé is van.
0: Akkor egy picit beszélünk az Árzanáról is, már csak azért is, mert kiderült a héten, hogy nincsen szüksége középcsatára. <gül> Mikkel áttettának, lőttek egy ötöst, kiszakadt a golzsák, azért itt az utóbbi hetekben bőven volt problémája az Árzanának ugye a helyzetek értékesítésével, ma ez annyira nem látszott, vagy most ez annyira nem látszott. Szakának volt ugye itt egy fura nyilatkozata, hogy fújt az F-fékúpa kiesés, ez most majd nagyon fogja tüzelni a csapatot, és majd ez mennyit fog nekik segíteni a bajnokságban, nem semennyit, de jól langzik.
1: Hát optimális ellenfelet kapott az Arsenal a, a, a javításhoz. Nem tudom, szegény rolyhozzon meddig tevékenykedik még a Crystal de szerintem olyan túl sokáig nem. Ugye Graham potter mutogatták ott a nézőtéren, könnyen elképzelhető, hogy, hogy ott azért előbb-utóbb helysere lesz. Szóval egy, egy jó ellenfél, egy jó felhozó ellenfél volt, ugye ökölvívásban voltak ilyenek bőven. Azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból ideális ellenfél volt. Hát aztán, hogy az Arsenal mennyire tudja lépést tartani a, a bajnoki címért zajló küzdelemben, az már egy másik kérdés. Nekik, nekik sem egyszerű ez a, ez a jelenlegi időszak, mint ahogy egyik angol csapatnak sem. Azért, azért ez egy fontos mérkőzés volt, mert a, a Palace is, hogyha összekapja magát, azért uh, tud nehézséget okozni, ugye néhány héttel ezelőtt a City ellen uh, kifejezetten jól teljesítettek, úgyhogy, úgyhogy ez egy fontos győzelem, de, de nehéz azt mondani, hogy az Arsenal biztos ott lesz a végelszámolásnál a, a, a bajnoki címért uh, zajló küzdelemben. No, de az
0: még odébben, hogy erről helyen beszélünk. Viszont ugye a Tomi kapcsán említettük már, hogy ugye nem csak Bundesliga-val foglalkozom, hanem például, hogy a francia bajnoki mérkőzéseket is van szerencsét közvetíteni ebben a szezonban is. Egy csapatról mindenképpen érdemes beszélni, a Fári kívül is, nyilván ebben a szezonban. Emlegetük már azért óvatosan a nisz ugye az idei évadban, főleg azért, mert van egy olyan vezető edző, aki már eleve hogyan őt szerződtették, meg amilyen volt előtte a CV-je, az nem feltétlenül gondoltuk volna, hogy jogosítja arra, hogy mondjuk akárcsak francia első osztályú csapatnak is, pláne olyan ambíciókkal rendelkező csapatnak a vezetőedzője legyen, mint amilyen a NISZ, nice. de hát ez a kísérlet, ez, ez egészen jól zajlik jelen pillanatban is arra felé.
1: Igen, hát Francesco Fariolival nagyon merészet húzott a NISZ nice együttese, és úgy tűnik, hogy ez beválik, legalábbis a, a védekezés az egészen és egészen tökéletes, ugye sorban nyerték a mérkőzéseket egy nullára, ami egészen elképesztő. Ja,
2: de bocsánat, itt ezt tegyük hozzá, hogy Farioli Dezerbi segítője volt, igen. aki meg egyébként nem a védőjáték De hát, hát Dezerbi mellett ugye
0: te... kapusedző kapus volt. volt. Igen, igen, hát tehát, segítő, tehát így, igen. Így, de aztán ugye így így összerakni répet, a védekezést
1: igen, igen. azért szerintem könnyebb. Ugye Bolkának volt egy két est védő mérkőzése is a Monaco ellen, ahol Balogun mind a kettőt kihagyta. lovak. <gül> <gül> És ö... <gül> Bocsán, fiatalabbak biztos nem tudják. <gül> szóval, ö... tehát a védekezés az nagyon jól össze van rakva. Egyébként azért nehezen fogyasztható a NISZ nice, ö... játéka, mert, mert hát ö... tényleg erre voltak ráva nagyon hosszú időn keresztül. Ugye hosszú heteken keresztül nem kapott gólt, a NISZ nice a bajnokságban és egy-egy gólokkal azért sikerült megnyerni a meccseket. De hát ez az olasz edzők előretörését jelzi szerintem ebből a szempontból is, hogy azért a francia bajnokságban a dobogóért küzdő csapatok közül az egyiknél egy olasz edző, tevékenykedik nem is rosszul. Hát a játékon kellene erősíteni, tehát azért az nem fér bele, hogy, hogy folyamatosan egy-egy gólt tudjon csak szerezni egy csapat. Ennél, ennél azért erősebb támadó játékra lenne szükség. De egyébként rendben van a NISZ, nice, és szépen építkeznek. A Paris saint germain idén nem lehet megszorítani, ez szerintem teljesen egyértelmű, de hát náluk azért az utóbbi években is, még ha becsúszott a bajnokságban ugye a Baki, a Monaco vagy a Lille ellen, akkor is a bajnokok ligája lesz az igazán értékmérő, hogy ott mit tudnak produkálni. Itt a NISZ nice kapcsán még szerintem ami érdekes
2: az az, hogy Red igen, mind. hogy... Vajon a fókusz az mennyire helyeződik át Manchesterben innentől kezdve? Hát, vagy
0: mennyire lesztem nem tudom, amennyire a Girona ugye a City Group része, mennyire lesz a
1: nice mondjuk a United Groupnak. Szerintem a francia bajnokságnak nagyon jól állt az évekkel ezelőtt hangsúlyozott tehetségek ligája szlogen. Tehát körülbelül ez az, amire a francia bajnokság képes, tehát nem tudják hosszú távon megtartani az értékeiket, vagy ha megtudják, akkor azt olyan bonyodalmak és folyamatos nehézségek árán, mint ahogy Mbappé marad, vagy nem marad, mert ugye most megint belengedték, hogy esetleg mégiscsak maradna, de elsősorban azért ö, ezt tudja a francia bajnokság, tehát elképesztő mennyiségű, tehetséges játékost ö, produkálnak a... Hát igen, gyakorlatilag, és, és aztán azokat, azokat ö, továbbadják, ö, hol jó pénzért, hol kevésbé jó pénzért. De erre, erre képes a francia bajnokság. Tehát ők is tudják, hogy, hogy a Paris Saint Germain alatti klubok, és hát mindenki alatta van pénzügyileg, az nem tudja megtartani hosszabb távon az értékeiket. Hogyha egy-két szezont valaki végig játszik a francia bajnokságban, akkor utána már, és van benne tehetség, akkor, akkor nagyon nehéz őket ott tartani. Viszont ez egy nagyon érdekes dolog, meg ez a vonulat, amit ugye megemlítettél,
0: abból a szempontból is izgalmas, meg releváns jelen pillanatban, ugye volt egy, hát fiatal tehetségnek már nehezen nevezhető futbolistának egy nagyon érdekes kijelentése, nem is olyan régen a francia bajnoksággal kapcsolatban, meg inkább a szaúdi légával kapcsolatban, amelyet meg, hát azért a tehetségek bajnokságának még feltétlenül nem biztos, hogy nevezhetünk, bár ugye azért fiatal játékosok is, fiatalabb játékosok is érkeztek már ebben a szezonban arra felé, egy némelyik csapathoz, de azért inkább az a jellemző egyelőre, ugye, hogy idősebb a pályafutásuk zenítjén már túlélő. Adott esetben korábban ugye világsztárt mm, is. Hát, is élvező játékosok, Érdem, hogy egyelőre még talán ez a jellemző. Aztán érdekes lesz abból a szempontból, hogy ez hogyan változik most például, amit láttunk ugye Jordan henderson kapcsolatban, Karim Benzema esetében is azért ugye, hallunk már olyan pletykákat, hogy nem világos. amit nyilatkozott. Így van. Tehát, hogy vannak furcsaságok, és akár ezekről is beszélhetünk mindjárt, csak hogy amire célozgatni próbáltam az ugye Kristián Ronádónak volt a megnyilatkozása, aki azt mondta, hogy szerintem most már a szaudi bajnokság komolyabb szintet képvisel, mint a League Ön, a francia első osztály, amit én azért megmosolyogva fogadok.
1: Szerintem nagyon sokan mosolyogva fogadják. Tehát ha a pénzügyi helyzetről, vagy lehetőségről beszélünk, akkor a Saudi Liga... Akkor a Premier League is, tehát most akkor, akkor miről beszélünk. Akkor gyakorlatilag mindenkivel versenyben van. Tehát látjuk, hogy a Premier Leagueből ha nem is top játékosokat, de a csúcsformájukon nem sokkal túl lévő játékosokat is sikerült elcsábítani. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű. Én bevallom őszintén, hogy megnéztem egy-két Saudi mérkőzést, és a hazai játékosok, tehát a, a helyi erők mm -hmm. engem személy szerint a magyar negyedosztályú focistákra emlékeztetnek, mind fizikálisan, mind taktikailag, mind er mindenféle szempontból. Tehát ez kicsit egyébként arra emlékeztet, mint amikor a Dream Team tényleg a legeslegjobb összeállításában elment és agyonverte a világot, tehát ott a ha nem is a törpék, de a, de a jóval képzeletlenem játékosok ö, küzdöttek a, a világsztárok ellen. Itt is valahol hasonlóról van szó. Ö, szerintem nehezen fogyasztható egyelőre a, a Saudi Liga, Nincs egyébként túlságosan sok légiós, megnéztem, 514 regisztrált játékos van, ebből 157 a, a külföldi, és azért. Hát, korlátozó, és van azoknak a száma, akiket ugye lehet játszani. Egyrészt
2: korlátozó, másrészt, meg egyébként ez egy nagyon-nagyon jó aspektus, amit, amit hoztál, mert hogyha az európai topligákat megnézzük, akkor
1: hát Franciaországban 59,2% a külföldi, a hát Premier League-ben körül van. Úgyhogy
2: valami, tehát hogy.
1: Nagyon magas. nagyon Sőt, magas, még tehát, több
2: is lehet, hogy keveset mondtam.
1: Tehát, tehát a fele vagy a van ugye a légiósok száma, tehát ez szerintem még nem meghatározó a saudi Liga teljesítményével kapcsolatosan. Ugye azok a legnagyobb nevek, akik ö, oda kerültek, azzal együtt persze, hogy Ronaldo tényleg ipari mennyiségben rugdossa a gólokat, meg 2023 legjobb gólszerzője, azért azt láttuk, hogy sem az olasz bajnokságban, sem a Premier League-ben meg sem tudta közelíteni már ezt a, ezt a gólmennyiséget. Egyébként valahol ez is érzelmi kérdés, mint ahogy mondtam, Mourinho esetében, tehát aki szereti Ronádót, az, az gyakorlatilag azt mondja, hogy igen, igaza van, világsztár, ő biztos jól látja. Sajnos nem, nem biztos, hogy, hogy jó hogy így van.
0: De pont ezt akartam, hogy ez a Henderson történet azért is nagyon érdekes, mert ugye egymás után bukkannak fel részletek az ő ott tartózkodásából nyilván most már azzal, hogy kicsit távolabbról az eseményeket meg Igen. így van, nyilatkozhat. Ugye ez, amit mondasz, így van Tibi is, hogy sokakkal fordult ez elő, hogy nem is Szaudarábiában élnek, hanem például ugye szomszédos országban pont azért, hogy kicsit más a helyzet, kevésbé szigorúak a szabályok. Igen, meg élhetőbb is sok szempontból, most nem csak az, hogy milyen szabályok vonatkoznak, de az, hogy például ugye milyen városokban kell élniük ezeknek a futballistáknak, ezek, ezek a csapatokon szerződtek, tehát azért egészen más az élet arra felé, mint mondjuk akkor, amikor valaki Londonban, vagy Madridban, Barcelonában tengeti a hétköznapját, nyilván ez nem összehasonlítható egyébként sem. De hogy egy egészen más ö, dologra világítsak rá, ugye most egy dolog, hogy mennyi pénzzel rendelkezik, egy-egy klub, arra felé, de hogy hogyan kötél az sem mindegy, és nem csak arra gondolok, hogy milyen játékosokat szerződtetnek. Ugye Henderson például arról mesélt, hogy amikor elmentek edzőtáborozni a csapatával azt hiszem, Horvátországba, akkor például ilyen totál méltatlan körülmények fogadták őket, használhatatlan pályákat foglaltak nekik, meg pocsék volt a szállás, a kaja hasonló dolgok. Tehát hogy azért a know-how-t még nem sikerült feltétlenül odacábítani mindenfel, és ugye ebbe az irányba is vannak törekvések, de ezt meg még lassabban, még nezebe lehet szerintem majd. Tehát hiába viszel a barami drágán jó játékosokat, azoknak nem tudom, ezért tanunk el. Edzenik, akkor abból nem lesz világszintű futball. Tarló. Szerintem nagyon sokan nem tudják a hallgatóink közül, hogy mi az a tarló. De,
2: de egyébként szerintem nagyon, nagyon jó irányba kapargáz mert én is azt hiszem, hogy ez az, ami, ami a legtöbb időt vesz igénybe, és ez az, amit a legtöbb ilyen és ehhez hasonló projektnél nem feltétlenül tudtak kivárni. Mert az viszonylag egy instant hatással lehet akár egy bajnokságra, hogyha oda a Cristiano Ronaldo-t, Benzemát,
0: Henderson-t. Nézzétek, hát a Beckham szerint szerintem, vagy a sorozatot láttátok, mindannyian beszéltünk róla itt ugye az adásban, és amikor ő az Egyesült Államokban szerződött, és azért az már nem ma volt, és azért ott is, arról beszélünk, hogy mert most már 30 éve indult, most kezd olyan szintre jutni tényleg, hogy már azt mondjuk, hogy lassan azért talán lehet majd komolyabb európai bajnokságokkal is őket...
1: Nem az amerikai vonalakat kell nézni. A... Így
0: van. Pontosan. Tehát ugye vannak stadionok, hát ez... például, és hogy akkor tehát mi emlékszünk, akkoriban, amikor ugye Bekem oda került, mi közvetítettünk, hogy addig is pont nem lesz mencseke. Tehát volt egy, nem kaptunk normális jelet a közvetítésre, nem volt rajta, meg hasonló dolgok, meg egyáltalán olyan minőségű volt a közvetítés. Hát a, a Galaxy vagy akkor az... milyen pályán játszott? Tehát ilyen valami vasúti töltés volt, hogy mi az egyik oldalon a nézőtér. Viszont költök 120 oldalas
1: Igen, abban már gyakorlatilag akkor is... a, a Premier League duplája pedig Igen. azért azért. És amit most küldemek. Igen,
2: de egyébként ö, szerintem tényleg, és ez mindenben így, így van, tehát, hogy ö, föl sem lehetne sorolni, hogy, hogy mennyi mindenben kell előrelépni, fejlődni ahhoz, hogy egy ország futballkultúrája fejlődjön. Itt van az edzőképzés, a, itt van az, hogy, hogy hogyan képezed azokat a szakembereket, akik egyébként a csapat mozognak. Itt pont ez, amit te is említettél, hogy miket nézünk akkor, amikor mondjuk edzőtábort foglalunk a csapatnak. És azért ebben szerintem nincsen annyi képzett szakember egész Európában sem, hogy azt mondod, hogy akkor fogok 30-at és akkor odaviszem mm -hmm. őket, és mindegyik csapatnál lesz néhány olyan, aki ezt tudja. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy, hogy mekkora stábokkal dolgoznak az európai nagyklubok, és ez a cél, tehát hogy nem az, hogy akkor most teljesen a nulláról kezdjünk el építkezni, de, de egy, egy Milánnál, egy Manchester Unitednél, egy Real Madridnál több száz fős stáboknak az összehangolt munkája eredményezi. Ennyi embert az egyik pillanatról a másikra nem tudsz leakasztani. Le tudsz akasztani néhányat, akik tudják edukálni azokat, akik ott vannak, de ennek a kifutása hát az minimum 3-4-5-6 év, és akkor ameddig... szerint. Igen, és, és akkor, és akkor csapatnál... nagyon gyorsan tanulnak. Akkor nagyon gyorsan Tehát tanulnak. 18
1: csapatnál.
2: Ezt... Tehát lehet ebből valami, én ezt csak azt akarom ezzel mondani, de iszonyatosan hosszú idő és nagyon sok türelem szükséges ahhoz, hogy ebből föl lehessen építeni valamit, hogyha valaki azt gondolja, és szerintem itt téved, óriás itt uh, Cristiano Ronaldo, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez egyik évről a másikra működik úgy, hogy én beteszek az asztalra egy egy pár pénzt, és akkor ö, próbálom oda édesgetni a szakembereket, az még szerintem a teljes kultúra megváltoztatásához és a szint azonnali fölemeléséhez kevés. Lesznek olyan aspektusai a játéknak, amiben tud fejlődni, amiben ez meglátszik. Lehet, hogy ott lesznek majd a legszebb megmozdulások idővel, mert ott lesz a legtöbb sarokkal szerzett gól, vagy nem tudom. De ez még a liga általános színvonalát nem emeli ugyanoda, ahol jelen pillanatban a Lígan, vagy, vagy a Portugál első osztályban.
1: Az jutott eszembe, egyébként ö, megnéztem egy, ö, azt hiszem, pont a legutóbbi mérkőzését Ronaldo csapatának, és itt volt egy fejes gólja, ö, ami azért nem emlékeztetett a Sampdoria elleni ö, ja, felhő fejesér, ami Michael két, Jordan 52 ő. vagy valami ilyesmi magasról <laughs> sikerült elfejelni. Tehát, Ö, nagyon nem mindegy, hogy milyen ellenfelek és milyen vetétások ellen kell küzdeni, és én itt látom azzal együtt, hogy, hogy ebben pedig nagyon nehéz lesz. Tehát vagy, vagy még több játékost ö, kellene ö, bevonniuk ebbe a projektbe, ami szerintem azért nehezen fog menni, ö, vagy csökkenteni kellene a csapat létszámot. Tehát ez a 18 csapatos profiliga, ez borzasztó nagy feladat. Tehát nincs annyi ö, jó helyi futbolista szerintem a saudi bajnokságban, hogy, hogy ez, így, ez így igazán érdekes és, és uh, versenyképes legyen. Nekem egy dolog tűnik jelen pillanatban a saudi focival
0: kapcsolatban. Biztosnak, hogy Ronaldo a pályán szeretnék kivárni azt, mire felemelkedik, valóban arra szintre legalább, amit a francia bajnokságban. Hát azt mondta, hogy tíz jelen. évig játszik még, úgyhogy. Csima, hát, csima ügy, az nem is lehet kérdés. Én nagyon bízom, el, hogy nem kell tíz évet várnunk arra, hogy Tomival újra beszélgessünk, meg új stúdióba sem kell költöznünk addig, hogy ismét vendégülás, álljunk. nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és köszönöm szépen. Bízunk benne, hogy akkor valóban hamarosan, hasonlóan izgalmasat, tartalmasat jobból tudunk beszélgetni, mint most. Nektek meg azt köszönjük, hogy meghallgatatok minket. Ezen a héten is természetesen, hát Fantasy Premier League-el mindenképpen fogunk foglalkozni majd ugye itt ezen a héten is extra adásban, mert hogy zajlanak az izgalmak, meg sok fontos kérdésre kell választadunk itt majd a következő fordulót megelőzően és ugye egyéb extra tartalmakkal is már ta találkozhattatok ugye a múlt héten is. Nem is tudom, hogy adásban beszéltünk-e, ugye például... A még nem. Így van, a kiszemeltről. Ivan Toni. Így van, ajánljuk figyelmetek, akinek a bemutatkozása nem süt el rosszul. Ezzel a fajta különleges extra adással is találkozhattok majd viszonylag gyakran majd itt a következő hetekben, hónapokban. Nincs egybán csak ezért is érdemes a különböző platformjainkon szépen feliratkozni ránk. Köszönjük, hogy itt voltatok.
4: sziasztok